en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. I dagens Sportbladet Daily så hör vi Janne Andersson i en ofiltrerad intervju tillsammans med Sportbladets Per Boman. Förbundskaptenen öppnar upp sig om Masked Singer, Zlatans hån efter bråket i tv och mycket, mycket mer. Janne Andersson mår väldigt bra. Det börjar närma sig en ny samling och det är mycket det det handlar om. Allsvenskan har dratt igång, sett många matcher såklart. Och så där. Så att jag, jag är full av förväntan inför inför kommande samling och följer våra spelare där ute såklart och eh, ja, tittar vi mittfält och framåt så är det ungefär som en mast, det ser ganska vettigt och bra ut många som är igång och tittar vi backlinjen så är det lite frågetecken så att det blir ungefär samma läge just nu som du är inne i mars och som alltid de här sista veckorna innan det är dags att ta ut trupp så hoppas jag att det ska klarna och bli lite bättre såklart på alla fronter men, men så utifrån det perspektivet det är bara, det är bara positivt Minns du Karl Lidbom och Anders Björk? Ja då, ska veta ut. Kom ihåg det va? Ja, då var det KU va? Konstruktion. KU, ja, ja, just det. 89. Ja. Vad tror du jag tänker på när jag säger honom? <laughs> jo men det är klart du tänker på det som hände efter eh, sista eller senaste landskampen mm. med, med, i tv-studion mellan, mellan Bojan och mig, eller egentligen mellan studion och mig. Det skulle jag vilja vara det till men det blir jag och Bojan som diskuterade det. Jesper Karlsson är glädjande. Ja. Min fråga, jag vill inte vara för negativ, men åtta minuter på två matcher. Ja. Hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform? Han ger det någonting Nej, extra. Om, han är i sitt livsform. Han har gjort en bra sista månaden. Innan han var skadad fem månader ja. förra hösten och sen så gjorde han knappt några poäng. Alltså nu har han varit på sista månaden. Han... Jag pratar om men, att men, åtta, minuter, Janne, åtta minuter på två matcher. Ja, men, ska det, det är men, 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 ska inte spela? Det är ingenting personligt. Men, men ska inte spela? Jag får ta ut 11. Vem ska inte spela? Vem hade du Förändra information. Vem behöver inte vara 4-4-2? Spela 4-2-3-2 ja. någon. Eller genom en halvtimme. Ursäkta mig, du får göra precis vad fan men du vill. Jag är inte på bundskapten. Varför? Åka inte med det tjater. Varför är det personligt? Det är det kommer personligt. Att det var de sista fem utav sex matcherna. Ah, vi har inte med 5-0 så står du gnälla. Jag gnäller inte. Jag frågar om Jesper Karlsson. Det är en spelare som kan hjälpa dig på en andra plats. Det är ju jätteroligt att komma in i en mål. Det jag menar med det är ju att de två människorna var ju väldigt liksom, framgångsrika yrkesvänner på många sätt och vis som hade gjort mycket i livet. Men för att de hade det där, hade det där uppmärksammade bråket som tv-sändes så var det det som många mindes av efteråt. Att det satte en bild av dem på något sätt. Finns det en risk att ditt och Bojans bråk kan, kan liksom, att det kan överskugga din hjärnens förbundskapten att folk tänker på det sättet? Nej, det hoppas jag inte. Det fick ju en väldigt stor uppståndelse det här och det visar ju egentligen hur mycket folk engagerar sig i vårt landslag. Det blir ju en enorm uppståndelse så det är, jag hoppas ju inte det för att det där har jag ju städat undan nu och kommer städa undan fortsättningsvis också. Så för, för mig är det, en, är det någonting som har varit. Det var då och var då och nu är nu och sen är sen. Det är min värld och sen hur andra kommer uppleva det, det kan jag ju inte bestämma. Eller, det enda jag kan konstatera det är ju att det är väldigt, väldigt många som har hört av sig på olika sätt och gett sitt stöd och uttryckt en förståelse. Så där. Det kan man passa på att tacka också. För det är oerhört många människor. Alltså. Jag har inte upplevt i princip något negativt efter detta från folk. Så jag hoppas ju att om det i så fall är någon bild att det inte är en negativ bild på det sättet. Utan en människa som... Ja, jag kom in i en studio där jag kommit in flera gånger innan och inte känt mig respektfullt bemött utifrån perspektivet att det står... En programledare och tre personer som jag inte har upplevt 
velat lyssna så mycket på mig utan mer talat om hur de själva har upplevt matchen. Mm. Medan jag då kan tycka, och detta har varit flera gånger till er som sagt, så det här var egentligen droppen. Jag kan ju tycka att kommer jag dit några minuter man har haft en lång sändning och jag kommer dit så borde man vara intresserad av att lyssna på vad jag har att säga och framförallt för tittarna skulle kan jag tänka mig också att de som sitter kvar och tittar på en studio efter en match hoppas och tror jag är intresserade av vad jag säger om matchen som förbundskapten. Och det har jag upplevt flera gånger som sagt tidigare. Och nu när jag kom in den här gången så har jag enormt mycket känslor i kroppen. Alltså. Mm. Det har man efter alla landskamper. Men här har jag ju jag har en sån glädje. Jag mår ju så bra efter en 5-0-seger i en EM-kvalmatch. Dels eftersom vi, jag kände för oss bällingen som sagt, vi kunde fått med oss något, fick inte det, då blir vi så börjar matchen också jätteviktigt. Och så får vi lite flyt än få med oss. Och vi gör flera bra byten som man inte alltid gör, för det är inte så lätt och det är inte så lätt för spelare att komma in. Men bytena blev väldigt lyckade, då bland annat med Jesper Karlsson och Elanga, Jesper Karlsson kom in och bidrar med en assist. Så att det, det, jag hade en sån glädje i kroppen och kom dit och då blev det... När jag då direkt i princip får börja med att försvara mig mot grejer, då, då blev det fel. Vilket var väldigt, väldigt dåligt gjort av mig att inte klara det bättre. Jag klarade det hundratals gånger innan, men den här gången så blev det fel. Liksom. Det blev, och jag kan bara beklaga det. Det var, det var inte bra. Men som jag sa dagen efter så jag la mig ganska platt och bara konstaterade att det här, det här var inte bra gjort av mig. Och sen så har jag rätt ut med bojan ut på personliga planet. Jag har framfört det till eh, via play har vi gjort eh, hur, jag ser, hur jag såg på det utan att gå in i detalj liksom, så har jag förklarat och sen utifrån det är det utagerat för mig då, då, då var det då och nu är nu och nu kör vi vidare liksom. Det var en detalj som jag ändå fastnade vid det var att Niklas Gide nu nyligen i en intervju sa att någonting i stil med att jag är säker på att Janne fick en blackout för vad som hände att han, att han minns inte vad som hände i efterhand att, han, oh. att det blev liksom ja, att du på något sätt skulle fått en en blackout? Nej, inte blackout, men, men, men det är klart att eh, det finns ju fysiologi i det här också. Det är ju att känslorna du har i kroppen när du är väldigt glad ligger ju inte så långt ifrån som du har när du är väldigt ledsen eller besviken. Eller du, du, har, du har alltså ett påslag som är väldigt, väldigt stort. Och där är inte det så långt ifrån. Man. Det är därför man vinner, man idrottsmän så vinner kan gråta. Det borde man inte göra. Alltså, det är ungefär samma sak här. Va? Så att jag har ett adrenalinpåslag men jag har väldigt det låser sig för mig i resonemanget, precis som du gör lite för bojan utan att han får prata för sitt så att säga. Så det blir ju ingen bra diskussion och det har jag ju, det har jag ju jättedels och delaktighet. Jag skulle inte få mig ett dugg på det, att det, det skulle jag göra bättre. Men återigen, jag har haft hundratals presskonferenser och intervjuer på allting och, och jag känner mig väldigt trygg i den här situationen fortfarande. Och det, är, det är en lärdom, händer grejer så får man lära sig någonting och så får man gå vidare helt enkelt. Du nämnde att du fått mycket stöd. Överraskar du så över det stora stödet fick Alltså det kommer ju direkt Så att jag, 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 jag har nog inte funderat så mycket på Om jag skulle alltså på det sättet va? Det har varit eh, alltså, jag, jag tror jag slutar räkna över 300 mejl och sms Och då är det ju inte bara liksom nära och kära som är av sig, Utan då är det ju folk som bett att få numret Och på olika sätt Jag har fått vyk och en brev Och hit har ju skickat massvis Alltså flera hundra och skött av sig hit Och normalt sett när de hör av sig hit Till förbundets reception Så är det inte bara bra grejer Och det har ju varit liksom som de säger Kiki och Nina receptionen som svarade mig då att det var 95% positivt liksom. och folk har ringt hit och pratat med mig men man släpper inte fram folk på det sättet men så jag har upplevt det enormt och alltså i princip varje dag när jag är ute så kommer någon fram och pratar med mig och säger att man har förståelse för att det blev som det blev och, och det är klart att någonstans så känns det ju bra alltså utifrån att 
Det har varit värre om det var tvärtom, så kan man säga. Sen ville jag ju, jag hade gärna haft det här ogjort och alla perspektiv. Men, men om det nu hände så får jag själv lära mig någonting av det. Och, och sen då finns det som sagt finns det en viss förståelse hos ganska många trots allt. Och ett visst stöd så, så känns det väl bra i den här situationen som tyvärr uppstår. Var det någon särskild person eller något särskilt stödmedelande som, som gav lite extra liksom? Som du kan peka ut? Nej... Det vill jag inte göra, men det var både högt och lågt så kan man säga. Det var från på högsta nivå, höll jag på att säga. Ja, och, det, till, till, och lågt, vill jag inte säga, men det är väl Lasse Jakobsson i så fall som jag jobbar med. Men, nej, men det var, det, var både, det var både nära och kära. Men som sagt, många som jag inte normalt sett har kontakt med. Och det, det glädjer ju lite extra när man får långa meddelanden, när man visar sympati för att det kunde bli som det blev. Du nämnde det att det var klart att många kniviga mediala situationer förut. Då håller jag med om liksom, bland annat situationen med Zlatan samman med VM 2018. Det är ju när det var en hel del så kalla giftpilar i media och så där, som du fick parera. Det, vi har haft situationer med stjärnagenter som har satt tryck utifrån landslagsspelare. Du har fått svara på frågor om Katar och mänskliga rättigheter som inte är så lätt att navigera i allt som förbudskap till och då har man ju faktiskt nästan betraktat, betraktat dig som en mest diplomat med eller mindre. Mm. Och då satt jag och funderade på vad är det som gjorde att, att du blev så att du tappade greppet just den här gången. Att du blev förbannad. Och då, bara, mm. och då undrar jag, beror det på att blir du mer förbannad när dina, så att säga, när du frågar sig ett spotsligt som det är i sånt här sammanhang snarare än när det har handlat om andra med ambassadörsfrågor tidigare? Jag vågar, jag, jag, jag vet inte riktigt. Men det är klart att utifrån det hur jag resonerade innan hur jag upplevt det här flera gånger tidigare liksom, så har jag, det har varit min upplevelse och mina känslor när jag har varit i den här studion då senaste året. Och om det är rätt eller fel, det, känslor, jag har känslor som alla andra har känslor. Och i det här fallet så slår känslorna över. Och det var ju egentligen utifrån perspektivet att vi hade gjort en bra match. Vi, vi hade vunnit med 5-0 om man kommer dit. Och, 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 och då på något sätt börja med att bli frågasatt varför inte en spelare startade istället för att vi började prata med liksom på ett öppet och nyfiket sätt var intresserade av vad jag hade att säga om matchen. Och det, det har jag upplevt tidigare och det blev nog den droppen som fick bägaren vinna över på något sätt. Så jag trodde, jag trodde mer det var det. Men det kommer aldrig hända igen. Jag kan garantera oavsett vilka frågor jag får. Men jag, jag, tror, jag tror att någonstans så, så inte blackout som han sa det i men någonstans så blir det, ja, det blir fel. Alltså jag, jag, jag fick inte ihop det i mitt huvud. Liksom. Ska jag behöva stå och prata om det nu efter den här matchen? Jag har ju köpt liksom, Nations League. Vi hade mycket skador och skit. Jag fick stå och parera. Jag fick my- det, det, det kan jag för, förstå. Liksom. Men, men det här förnuftsmässigt fick jag nog inte in det. Så att det, var, det, var, det var nog med det. En, en, liksom om det var spåtsligt eller icke-spåtsligt på något sätt. Men, ja. Som sagt, då var då. Nu kör vi framåt. Men när du säger så, Jan, att jag kommer, det kommer aldrig hända igen. Det spelar inte någon roll vilka frågor som ställs. Ja. Folk kanske ser det som en utmaning nästan. För De dem, lycka till. <laughs> jag tänkte på det de här. För jag menar, det är ju, om vi bara ser efterspel då, så är du, du är ju även en av Sveriges absolut kända, kändaste personer. Mm. Och är väldigt, väldigt offentlig. Och när den här händelsen också inträffar då, så menar ett av dem, säger man vad man vill om det, ett av de största tv-ögonblicken liksom, i den här historien mer eller mindre. Hur är det att vara så i centrum som de dagarna efteråt? Man kan väl säga så här att eh, när du beskriver det som ett så stort tv, för mig är världen är ju fotboll när det är fotboll. 
Men sen när vi har samlingar så vi är ju enormt under luppen och folk är jätteintresserade. Och det finns förväntningar på oss och man blir besviken och väntar in och man blir glad när vi vinner. Jag har den största respekten för det. Men lyfter vi blicken och zoomar ut lite hur världen ser ut idag. Vad vi har för något i vår närhet med gängkriminalitet, sjukningar, vi pratar Ukraina och så vidare. Så jag är väldigt svårt liksom att lyfta det här till något stort historiskt ögonblick. I min värld så var det en kontrovers som var dum och dålig och sen, sen har jag lagt den åt sidan. Och jag hade... Jag, Oavsett, och det, det säger, oavsett om vi vinner eller förlorar vad som händer håller jag inte på att läsa media. Det ni skriver med all respekt. Därför att jag vill ha min egen bild. Har du skrivit något väldigt dumt som jag tycker är dumt om mig på något sätt så är det väl svårt att sitta här och resonera med det på ett bra sätt för då hänger man upp sig på det. Så därför håller jag distans på det sättet. Och, så att jag, 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 jag har ju förstått att det var väldigt stort men i min offentliga person det enda har varit som jag sa att om jag går med Konrad hemma på kyrkogården så har folk kommit fram till mig och pratat med mig om det här och uttryckt sitt stöd. Det, det är vad jag har upplevt som lite mer offentligt. Då är det mer att jag var mullvaren i Marsing. Ja. För där då, det har blivit ännu mer offentligt. Därför att där nådde jag ju liksom människor som kanske normalt sett inte ser på fotboll. Så det har jag upplevt med. Folk som kommer fram och säger hej mullvaren istället för att bli som liksom fotbollen. Ja, när du tar upp det här med Marsing så gick det en följdfråga på det. Hur gick tankarna när du tackade jag? Så här är det ju då att jag är totalt kass på det här. Mm. Omuskalisk, kallosjung, ingenting Och de här dagarna så är det där går inte Men så fick jag träffa en sångpedagog Sus Som sa att det, det här löser jag så. Nej du, det, du skojar så du kan inte lösa min röst som är, Den är ju helkast liksom. Ja men det, det, det går liksom du kommer klara. Man kan träna liksom och Så du hittar lite toner Nej, Så gick det ytterligare så jag, Det tog nog tre morgon första kontakt tills jag sa ja Men, men det var att jag till slut sa ja, det var ju utmaningen för mig själv att våga göra kliva totalt utanför min komfortzon. Många delar av mitt ledarskap handlar om att vi måste våga. Alltså jag uppmanar spelarna alltid att du måste ha mod, du måste våga göra grejer, du måste utmana oss själva. Och då tänkte jag tusen att jag kan göra det här. Men det, det var egentligen en personlig utmaning att utsätta sig för detta. Och det var, det var faktiskt <laughs> fantastiskt roligt. Var det. Det... Vad var den största utmaningen då? Mm. Ja, det är att jag inte kan sjunga. Mm. Alltså, det går ju inte. Alltså, de, de som, jag menar Peter Wettergren och Mats Elvendahl, de var nog i chock för att de brukar ju stå på sin sida om de sjunger nationalsången. För det är ju enda jag sjungit innan. Mm. Och, och, så var det någon som är nervös? Nej. Jag är faktiskt inte nervös. Jag har, jag har varit med om mycket större uppträdande än det här. Och sen vet jag att jag åker ut. Liksom. Så jag, jag behöver inte vara bekymrad. Jag vet att jag kommer sist i det här gänget. Men jag får vara med och göra en rolig grej. Liksom. Så, och så var det faktiskt. Det, var, det som var lite synd var att jag... Jag hade ju tränat in lite dans och sådär. Men det här var ju precis efter januari-turnén. När jag blev till knäta. Så jag fick ju egentligen bara stå still. Så det, det, det var, uppträdandet var sämre än vad det skulle vara egentligen. Jag skulle dansat lite i den här dräkten. Då hade det sett lite bättre ut. Men, men koreografin till min sån här vad heter, face-off med I'm too sexy. Den körde jag själv. Den hittade jag på själv, den koreografin. Det, det, det var fantastiskt roligt alltså. Hur många plus ser du själv för framtalet? Utifrån var jag börjar någonstans så är det fem plus. Alltså det är, jag, jag, trodde aldrig, jag tycker det är lätt kast men jag tror aldrig det skulle vara, ändå vara så bra i förhållande till vad jag, vad jag börjar. Kasta lite fram och tillbaka med ämnena för att vi går lite, lite fram och tillbaka. Och det jag funderade på det var ju, du nämnde ju det att ett av skälen till att det blev en konfrontation där i studien var att du kände att det var upprepade tillfällen hade varit 
lite attackerande känsla helt enkelt i, i situationen. Ja, inte respektfullt bemöter. För mig är det också sen jag började att jag har enorm respekt för media. Medias funktion. Alltså det ni gör, ni rapporterar. Vi, vi är ju en företeelse i Sverige som folk är oerhört intresserade av. Och det här pratar jag om med spelarna också såklart. Alltid att vi, vi ska liksom ställa upp och vi ska liksom försöka göra det så bra vi kan när vi gör det. Och, och förutsatt har jag sagt också flertal gånger till, till journalisterna på att, att visar ni mig respekt så visar jag er respekt. Men i det här fallet så kände jag att jag blev inte respektfull på mötet och det var flera gånger tidigare. Och det påverkade så det var inte bara det här utan det fanns med någonstans i bakhuvudet som gjorde att det blev som det blev. Och det är inte för att skylla ifrån men jag bara konstaterar att min egen analys är ganska lätt att göra varför det blev som det blev faktiskt. Och jag tänkte på det i dialogen med sändaren med bolag då har det bara tagit några förändringar framöver eller någonting att man ska göra på ett annorlunda sätt eller någonting för att Säga, lätta upp stämningen. Man kan säga så här att det som, det som var lite olyckligt här, för jag har ju känt det här tidigare och då har vi pratat mm. lite grann om det, men då kan, det, för jag kunde ju framföra det här tidigare, eller vi, mm. kunde jag ha gjort tidigare, men då kan man säga att junisamlingen förra året som var extrem, då hade vi inne en kommunikationsansvarig som, som jag hade med dialogen med. I september hade vi en annan och nu hade jag en ny Peter som har kommit in. Och jag hade nu inte tänkt på hur det var höstas. Det hade jag inte pratat om för jag hade liksom, jag tänkt på att det är ett halvår sedan liksom. Under vintern nu så var det faktiskt TV4 som sände istället. Så därför så, men efter Belgien-matchen kände jag redan då och då pratade vi om det. Att det, här, det här känns ju, det, det känns inte bra så att Peter i den här miljön då, då, då kom det tillbaka de här gamla grejerna. Och då bestämde vi att efter samlingen så skulle vi framföra hur jag känner. Och det har jag gjort nu. Jag har framfört att jag känner. Men det är helt upp till via Play 100% och, och liksom bedöma vad de tycker om det. Jag har, inga, jag har verkligen jag har väl ingenting sånt utan jag ska hantera den här typen av situationer. Det är inga problem för mig normalt. Men, men jag vill också vara viktigt för mig att få tala om varför det blev som det blev. Och sen vad de gör åt det hur de, det är de som bestämmer till 100%. Har du fått någon respons från, från dem där utifrån? Det som ni har framfört? Man kan säga så här att utifrån jag har inga, liksom det, den dialogen håller vi för oss själva. Det behöver vi liksom inte köra offentligt tycker jag. Mer än att jag har framfört den här typen av som man har gjort nu när vi har suttit här hur jag har känt mig, vad jag har upplevt Jag tänkte på det med, med förbundskaptenen som också är expert i tv jag satt och funderade på kan det riktigt minnas alltså, Oling Nordin var ju, inte, var ju inte det någon gång Tommy Svensson var ju det delvis som inte så mycket inte landslag, det tror jag inte Han var nog mer bisittare ja, kommentera matcherna, Tommy det gjorde det allsvenskan mycket Exakt, Tommy Söderberg var ju inte det, han har inte varit i studio jag tror inte han ren har varit tror någon inte. landskamp. Men det har ju däremot, Lars Lagerbäck har ju varit profilerad expert i samband med landskamper. Mm. Hur ser du på det att en tidigare förbundskapten är det? Det har jag inga problem med. Det, jag hoppas ju, för nu, nu tittar jag inte på sändningarna eftersom jag har match. Så, så, där var, så jag hoppas att han i så fall kan belysa. För det, det som är med landslaget som jag kan tycka... Ibland då, det är ju att det förekommer en överanalys av det vi gör. Mm. Om vi tittar nu, när vi samlades i mars, då skildes vi åt i, i, i november, 20 november, samma 20. Det var fyra månader där jag inte träffade spelarna med någon som var med på januari till den. Det var två, va? Hjalmar Ekdahl och Sonny Gustafsson. Mm. Vi träffade inte dem på fyra månader. Alltså, jag har inte en träning med dem, jag har inte en match, jag har ingenting på fyra månader. Om du jämför det med till exempel då du, om du är med i Premier League-studion eller om du är expert så kallar i Allsvenskan då följer Allsvenskan så kan vi säga att Allsvenskan nu de drog igång här bara på januari träningen. Och det har gått ungefär fyra månader också. Jag skulle tro att de har haft kanske 80-90 träningar under den här perioden kanske 
20 matcher med träningsmatcher och kuppmatcher och allsvenskan har bit igång. Så det är klart att där att följa ett lag och följa matcher och hitta förändringar i analysen från vecka till vecka det är ju en intressant grej. Liksom. Nu gjorde han det eller tränade det och nu, nu är den spelaren inte i form och vem kommer in istället och ändrar de utgångspositionen och allt det. Men ett landslag efter fyra månader så har jag tre dagar på mig eller vi. Och sen spelar vi match. Vi hinner ju inte komma ner i detaljerna där vi jobbar med de stora strukturerna och så försöker vi skapa en trygghet i miljön och ett självförtroende tillsammans liksom. och då kan jag tycka att det blir en överanalys av det vi gör alltså man, man, man analyserar ner i delar som vi inte varit i närheten av att, att ha jobbat med och det kan ju då hoppas som svar på att Lasse kan belysa det utifrån sin roll att han har varit förbundskap han vet ju om hur, hur lite man liksom kan göra på det sättet och att, att han framför det tv hoppas jag att han gör utifrån sin gamla roll och annars har jag ingen som helst uppfattning på vem som tycker och tänker vad vi gör men just den här överanalysen den, den har upplevt att den är och, då, och dessutom då kan man säga att vi hade ett år som förra med massa skador så vi, vi får ju inte ens kontinuitet mellan samlingarna ibland va? här var ju spelaren nu som var med som inte har varit med på ett år som var med med så det är klart att, att få det att gå ihop med detsamma och få, väldigt väldigt mycket handlar om att spelarna kommer in med ett hyfsat självförtroende, i hyfsat bra form och sen så är det oftast individuella prestationer som avgör det utifrån en grundstruktur som vi sätter. Då. Kommer du, kan du tänka dig att vara tv-expert för landslaget efter karriären? Nej, det kommer inte vara. Man kan säga så här att ja, det beror på hur lång tid det går och vad som händer men det tog tio år innan jag uttalade mig om vad som hände i Halmstad överhuvudtaget. Och I Norrköping har jag inte uttalat mig ännu vad som händer. Jag slutade där för sju år sedan. Så att jag, jag kommer inte liksom sitta och bedöma något som någon annan som på det sättet. Det kommer jag inte göra. Däremot att sitta med, det, det jag skulle kunna tycka var roligt om jag blev pratade inte landslag, men generellt så där som jag skulle kunna tänka, det är ju att vara bisittare, nu pratar Tommy Svensson och Arne Hägerfors, det paret, mm. vad som var klassiskt i många år. Va? Men att sitta och se på en match och kunna dela liksom, vad ser jag, hur ser det ut, vad händer utifrån det? Det skulle jag kunna tänka mig, men inte med landslaget här nu efter att jag slutar så småningom. För det, det, då ska inte jag sitta och värdera landslaget, det, det, det ligger inte för mig. Mm. Är det liksom en lojalitet mot organisationen man har lämnat på något sätt? Ja, dels det och sen även mot, ja, och sen även mot sig själv. Va? Alltså jag... jag jag tycker ju att eh, jag ska inte sätta mig på läktaren liksom och sitta och bedöma det andra gör när, när jag precis har gjort samma sak. Det blir väl, det, jag tror inte det blir så bra. Alltså. För mig, andra klarar säkert jättebra, men ju för mig så skulle inte det kännas bra. Emil Kraft, Emil Holm och Joel Andersson, alla tre missar kvalet i sommar. Mm. Hur ser du det? Alltså man kan ju säga att Emil Kraft har ju varit första valet efter, efter eh, Micke Lustig. Så han kom in och har gjort det bra. Sen har han ju varit båda ganska länge nu. Och eh, jag har ju räknat med att han inte är med. Så någonstans kanske jag ändå hoppas att det blir dramatiskt här på slutet som gör att han får tillfrisna ännu snabbare. Men, men jag har det i, mentalt har jag räknat med honom. Och det, han själv också ska ju inte gå in och på något sätt chansa där han är nu. Emil Holm är egentligen samma sak. Han hade ju en problematik under ganska lång tid innan man, innan man egentligen åtgärdade i Italien. Han spelade ju halvskara och så hade problem med ganska lång tid. Han var ju väldigt bra i höstas. Så att, det är tråkigt och Joel har ju varit med de här senaste åren lite grann. Så att, visst är det så att det är tre spelare som är båda och det, är, det ingår. Det är andra som får kliva fram senast så tog vi med Linus Wahlqvist som kom in och gjorde det. 
på ett bra sätt tycker jag utifrån det läget. Så att det ingår men jag vill ju inte att det ska hända så mycket mer kan man väl säga nu i backlinjen. Det är ju några frågetecken till med lite av mittbackar Filip Davis och Jocke Nilsson spelar som varit med innan. Ludd har ju fått komma igång och spela nu för sin skada så jag hoppas att han får lite match och sådär men det det är inga jättemarginaler kvar Det är väl det egentligen som oroar mig Men får jag in samma gubbar som jag hade sist Så ser jag, tycker jag det ser ganska bra ut Vad betyder den här Österrike-matchen För dig och för, för landslaget? Det är en av åtta matcher I det här kvalspelet Varken mer eller mindre det är, Vi hade två matcher nu i mars Där vi Faktiskt, så alltså tittar man i efterhand på Belgien-matchen så, så är det i strukturen hur matchen ser ut. Vi har pratat om att spela lite raka, vi har pratat om att ligga lite mer samlade rejält. Så där. Så att jag tycker att den matchen det är ingen 3-0-förlust. Det är en klar förlust som det blir, men det är ändå en ganska okej genomförd match. Sen möter jag Azerbaijan och där vinner vi med 5-0 och det är ju ingen 5-0-seger. Det, det var inte så stor skillnad på lagen där heller. Så att, men ändå en vettig start utifrån att Belgien får vara någon få favorit i den här gruppen såklart. Så att, och nu är det Österrike och tittar man på föran som jag sagt innan så är väl Österrike den... Alltså normalt sett, och vad nu som är normalt i fotboll idag, när man så var Danmark förlorar mot Kazakstan och så, det, det händer grejer i fotbollens värld. Men normalt sett över en serie på åtta matcher så, så tycker jag såklart att vi ska ha Estland och Arsjebarian bakom oss. Och, då, och, och kanske risken att Belgien kan vara det bästa i så fall så är nyckelmatcherna lite extra mot Österrike i så fall. Så att, det, blir, det blir spännande den 20 juni. När en förbundskapsering går in lite... Ja, eventuellt i slutet av sitt skede som bussgatering. Jag minns inte, du, man får ju säga att du har haft en början och en mitten och även för det kanske inte är kanske några år kvar så är det men början var i slutet av din regim så att säga. Varför tror du att, att det nästan alltid blir mer uppjagad stämning mot slutet? Förstår du vad jag menar? Att varje resultat blir viktigare, det blir starkare känslor och så vidare kring bussgatering. Ja, jag vet inte. Det får du få de som får starkare känslor kring mig i så fall. För för egen del så så vågar jag nog påstå att jag är ungefär likadan nu som jag var innan i mitt förhållningssätt till jobbet. Liksom. Sen, sen är det klart att jag vet om vårt långsiktiga mål så att säga. Det är ju EM nästa sommar och sen så är det ju. Men, men jag, jag har full respekt för att det finns åsikter runt omkring. Men jag tror också det är så här, eller att det blir liksom snack på olika sätt. Att har man varit ganska länge... Vilket det är nu, det är sju år. Det är klart att det har uppstått många fler situationer både på och utanför planen på olika sätt som öppnar upp för diskussioner än vad det var efter ett år eller efter två år. Så jag tror det är tidsfaktorn, inte bara att det närmar sig någon form av slut så småningom utan även hur länge man har varit på jobben så tror jag också att det är en del. För jag minns ju att det var ju, <hör> när, när Lagerbäck eh, la av eh, så var det ju, så minns jag att det var en hel del som vid den tiden kände att ja men nu blir det på något nytt. Men några år senare så var det ganska många som saknade honom och kanske tänkte att vi hade ganska bra när vi, när vi väl hade med honom att göra. Liksom. Mm. Och det måste ju bero på att man omvärderar efter taget att det är så nära länge. Liksom. Är det mänskligt tror du? Jag tror det är mänskligt. Och jag har väl upplevt så i klubblag också. Nu hade jag ju en fantastisk glädje i, i Norrköping och få sluta på det sättet som jag gjorde. Och det är ju... Det är ju inte ofta att tränare får det utan ofta så kanske man är kvar lite för länge eller så blir man så. Men sen när man är blottat tillbaka så man får zooma ut lite på det hela. Tänk på min tid i Halmstad så var det, det varit många år i klubben. Det var, det var många som hade synpunkter på mig där men idag så är det väldigt många som tyckte det var bra när jag var där. Så att jag, jag, jag tror inte det är ovanligt men jag tror just att har man suttit ganska länge på en post så är det klart att det blir det händer grejer som man hänger upp sig på på något sätt eller man tänker att varför gjorde han så och sådär. Det, det, det blev 
på något sätt i Sagas natur. Den dagen du väljer att sluta, eller du slutar som busskapten, vad tycker du är viktigt hos en kommande som busskapten då? Oj, det, det som är lurigt och det är svårt kan man säga, jag har sagt det ibland, nu vet jag inte om jag har sagt det i intervjuer, men när man pratar med människor att jag blev ju, förmodligen vet jag inte, men förmodligen blev jag ju erbjuden och sa jag att det här jobbet för att jag hade gjort ett bra jobbklubblagsmiljö och man tyckte att jag hade de egenskaperna och kvalifikationerna för att bli, för, det är rimligt att tro att det var så. Det jag gör idag är ju någonting helt annat än det jag gjorde i klubblagsmiljö. Alltså, då stod jag som jag beskrev innan, då hade jag haft 80-90 träningar nu och 20 matcher och varit inne i början på en allsvensk och så vidare. Det här är ett helt annat jobb. Det, det är helt andra eh, egenskaper tror jag egentligen som, som behövs. Och jag tror att det här vi gör nu tror jag är en jätteviktig del att kunna kommunicera på ett bra sätt som jag känner mig väldigt trygg i men som jag då fallera den gången här nu efter Färsjebarjan, men annars så tror jag det är en viktig del att, att och sen så ambassadörskapet liksom på olika sätt men sen fotbolls, man hinner inte med så himla mycket fotboll, man, man måste ha den respekten och hörbjörd förstå, det är inte lika mycket fotboll, för så stod jag på träningsplanen och jobbar fram och det jag saknar från det mest är ju jobbet med unga spelare, så både i Hamstad och Norrköping så hade vi inte de största budgeterna man fick jobba mycket med unga spelare och vi fick fram de åren nu Både när jag var assisterande Hamstad ansvar och även sen Norrköping ett, ett antal egna spelare som var för närområdet och så. Som man följde från de kom upp på första A-lagsträningen och de fick bli lärlingar och spela ur och B-laget och sen så kom de upp i A-laget och sådär. Och hela den resan tycker jag är så jäkla häftig. Men det är ju inte närheten av idag. Det, det finns ju ingenting sånt i jobb idag på samma sätt. Så att egenskaper hos en förbund, ja, jag vet faktiskt inte men man... Det, det, det är två väldigt olika jobb egentligen. Och det är ju lite konstigt att man får ett jobb man är bra. Förmodligen, de tyckte, jag säger inte jag bra, jag säger de tyckte jag var bra på något. Och så gör jag någonting helt annat idag. Det, det, är, det, är, det är faktiskt lite tankvärt. Det tog mig ett tag innan jag kom på det, att det faktiskt är på det sättet. Vad gäller just det att man är mycket mer av en övergivande chef och man har viktig kommunikativ roll och så. Ser du någon fotbollsledare i landet som du tycker är duktig på det? Som skulle lösa det på ett bra sätt tror du? Nej, det vill inte jag sitta och det vill inte jag sitta och utse några. Det, nej, det vill jag inte. Men det finns ju, jag tycker generellt så, alltså det som är roligt som har gett med jobbet är ju den, när jag var i Allsvenskan så var jag väldigt bra på Allsvenskan måste jag erkänna då jag var på och allting sånt. Och så, jag såg internationellt fotboll, men inte sådär jättemycket. Nu ser jag jättemycket internationellt, men även jag har vidgat de delarna och lärt mig hur funkar, hur bra är polska ligan mot holländska ligan, mot danska ligan, mot allsvenskan och så vidare. Och spelarna presterar de bara, hur, hur bra är de mot alla andra. Så, så det, den delen har man, ju, har man ju fått lära sig som har varit rolig i det här jobbet. Det har varit det nya liksom, jämfört med tidigare att man får tränga ut. Men tittar man då när man är ute och och träffa spelare och prata med spelare så är det ju det blir ett långt svar på din fråga men det, det, jag, jag har reflekterat mycket pratar med spelarna så de har ju oftast väldigt bra betalt och de spelar liksom oavsett om de spelar inte på hög, de är på hög så. men ledarskapet de möts av om vi säger rent generellt det är ju inte det svenska ledarskapet utan det är ett ledarskap där man där man mer jag ska, jag ska säga några kraftförlåsor men man, man, man ser dem väl Ja, det, man, man kommunicerar inte på det sättet som vi gör i Sverige. Jag tror att det svenska ledarskapet, vad det nu är för någonting, men som jag tycker själv jag står för, det vill säga att jag bryr mig om människor. Man pratar med människor, man, man motiverar människor, man förklarar och så vidare. 
Det tror jag skulle lyckas väldigt bra om ni skulle få jobba utanför landets gränser också faktiskt. Och med det sagt, egentligen kommer tillbaka, så har vi många duktiga tränare som är svenska. Om det nu ska vara en svensk för det svenska landslaget. Men det finns många duktiga ledare i Sverige tycker jag som är duktiga på att kommunicera. Som är duktiga. Och det, det är förmodligen mycket viktigare än exakt hur man vill spela fotboll. Det, 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 för det är väldigt svårt att driva igenom någonting i ett landslag, att utveckla någon i ett landslag. Utan det handlar om att ta hand om det som utvecklas i klubblagsmiljö och paketera ihop det på ett bra sätt när vi träffas. Så det är en helt annan process. Liksom. Men jag tycker det finns många duktiga ledare och tränare i Sverige. Så att det saknas säkert inte kandidater den dagen jag kliver. På det att du har, du har var ju varit delvis jagad av andra klubblag, säkert andra landslag under en period som förbundskapten. Känner du någon gång nu när det blev sån stor grej kring det här i våras ja, skiter det här nu, nu tar jag ett annat jobb Nej, jag säger fortfarande att jag har det jobbet som jag absolut vill ha, jag har överhuvudtaget inte tänkt den tanken kan jag säga och jag har haft förfrågningar precis som du säger från ganska hyfsat, hyfsad nivå men väldigt så fort den frågan kommer så har jag bara sagt nej med detsamma och det har, inte, det har inte funnits i mitt huvud att jag ska göra något annat länge jag har det här så att det, nej absolut inte och sen är det ju lite grann som jag sa innan med all respekt, liksom, men hur omvärlden ser ut, vad som händer i världen idag. Så jag, jag förstår att det här blev jätteuppmärksamhet. Jag beklagar det. Det var dåligt om mig. Men om vi sätter in det i ett större perspektiv så, så det är det inte det värsta som har hänt. Det, det är det inte. Utan det får, jag får hantera det så får vi gå vidare. Jag får också intrycket att det finns en hel del en ganska betydande opinion i Sverige som känner så här. Fan vad skönt att förbundskaptenen äntligen så är ifrån mot de här jäkla journalisterna som tycker så mycket. Att det fanns många som kände att det fanns någon slags poetisk rättvisa i det. Har du mött den uppfattningen? Ja, jag säger inte att jag håller med att det var så för jag hade heller haft det ogjort. Men nu när det hände så är det, det är alla de här hundratals faktiskt som har hört av sig så är det ju ungefär... Det är väl en, det är uttrycket stöd och en förståelse utifrån det. Sen exakt ordet för det är olika uppfattningar, men ett stöd och förståelse så kan vi sammanfatta det. Så det har jag väl hört, men jag, jag, det, det betyder inte att det var bra gjort på något sätt av mig. Det gör det inte. Men skulle det... Finns det en oförsonlig liksom ton eller oförsonlighet från svenska journalister generellt sett? Nej, inte generellt sett. Jag har den största respekten. Jag tror jag har bra relationer med de allra flesta. Sen är det ju alltid någon man har haft diskussioner och det är klart att ju länge man håller på så är det klart att man har Eh, någon talar om för någon att han skrev det om er exempel så är det klart att det, då kan man ju tycka att det var ju inte så, det är ju inte liksom så bra det kan jag ju inte hålla med och så länge, hur länge man, så, så är det klart att det finns så men tar jag generellt med media Sverige så har jag en jättebra relation och jag börjar vi har en jättebra relation nu efter det här när vi har kramat om man och rättat ut vad som händer liksom. så att jag, jag, jag har inga som helst problem att gå till den studien och ställa mig och prata igen på det sättet utan jag tycker generellt men, men jag kan ju tycka ibland att man är ute i gränslandet, det får ju måste jag ju erkänna att det kan jag tycka men det tyckte jag även när jag var i Hamstad och Norrköping så det, det är liksom ingen skillnad på att jag är förbundskapt jag har ju min bild av hur det är och det är ju den jag försöker förmedla och förklara och beskriva hur, hur jag tänker och resumerar vilket förhållningssätt jag har jag, återigen, jag, jag, vi, har, vi är ju ett team som jobbar runt landslaget där jag är ansiktet ut och jag är trygg med mina kollegor och medarbetare i det här att vi, vi gör bra grejer, vi är inte bäst på allt och så, men vi, vårt förhållningssätt det håller liksom. Vi har nyfikenhet, vi har en erfarenhet, vi har ett grundtänk och vi känner att vi har spelarna med oss att, att de gillar liksom det vi håller på med och bla bla bla. Så att jag, jag känner mig väldigt trygg i det och det är det viktiga. Hade jag inte gjort det, då är det ju jobbigt. Men att jag blir, har man det här jobbet så, så blir man ifrågasatt för, och jag har ju haft synpunkter på tidigare förbundskapten. Såklart, för det har man ju. Det ingår.
Men du säger gränslandet då, vad kan det vara? Nu, att man, att man kan säga... Nej men det är inte grann att man, man hamnar eh, ah, ja, ja, lite grann runt Nations League till exempel där det går ju inte att komma ifrån att när vi junisamlingen när det är första gången fyra tävlingsmatcher på elva matcher på elva dagar och jag har sju återbud innan inte vilka som helst och det är sju spelare som skadar sig och lämnar under samlingen det går ju inte att komma ifrån att jag kan tycka att vi, vi blir lite hårt kritiserade den perioden liksom. det, det, det tycker jag att vi blev för att det, det, var, det var tufft liksom att lösa bra resultat på det sättet som det blev. Vi ställde upp i sista matchen med två mittbackar som knappt har träffat varandra innan. Alltså att gjort en träning ihop. Va? Och så ska vi möta Håland som är liksom, han var ju bra redan förra året kan man säga. Va? Och Ödegård och de här som, som hamnade. Det är klart att då, då, då hade jag, där kanske skulle kunna vara en sportsigt en liten större förståelse för att det kanske var svårt att vinna de matcherna. Så det, det har väl hänt några gånger Men jag ska säga totalt sett så har problem Och sen kan det vara någon gång när någon har gett sig personligt liksom, Så att man, man kan tycka och tänka Där kan jag känna ibland Men annars har jag den största respekten För att folk tycker och tänker det, det vill jag verkligen betona Och det har jag i grunden inga som helst problem med Det, det, det är engagerat det vi håller på med Det är intressant det du nämnde Det känns lig Det är det kanske som jag var inne lite på tidigare Att hade du haft den perioden i början av din förbundskapens tid så hade det kanske inte varit lika hårt. Det kanske hade varit en större förståelse att efter tid så blir det med vässare knivar. Nej, no, men sen har vi ju gjort det bra. Jag, jag hävdar ju att vi har gjort det bra det, de här åren. Och det är klart att vi har förväntan som har höjts. Men det, det jag menar där, det var ju ändå så att, att de förutsättningarna, sen även den andra samlingen då i september Nations League, då hade jag väl 12 återbud. Då, då är det liksom många spelare som har varit tongivande innan och året innan så hade sex av de tongivande slutat så vi var en generationsväxling och den generationsväxlingen kom av sig utifrån att det blev rörigt med mig. Och där, jag kände liksom att där fick jag inte, eller vi inte riktigt chansen att prestera på den nivån. Fördelen har ju blivit att några av de spelarna som fick chansen att spela under den här perioden fick erfarenhet lite tidigare som vi förhoppningsvis kan ha glädje av nu då. Men... men Alltså, t- t- om man går titta tillbaka så 2021 så vi spelade 16 matcher, vann 11, kryssade 2, förlorade 3. Sen kommer vi in i 2022, då är det massamlingen, då är det playoff. Många spelare som faktiskt inte hade så mycket spel på oss kom in. Men vi slår checken hemma. Polen hade ingen match först och de var utvilade mot oss med Lewandowski-båtar. Den, den kan man ju förlora den matchen, det är ju ingen skam att förlora även om vi inte var så himla långt ifrån där heller. Så so, so far egentligen så so god även om vi brände mästerskapet vilket sved som tusan. Sen är det ju de två samlingarna där det var extrema förutsättningar. Och sen de sex senaste matcherna nu även det var vänskapsmatcher och flera av dem så har vi vunnit fem av sex matcher igen. Så totalt sett har vi, vi, vi har gjort det här bra alltså. Det, under, under den här perioden går vi tillbaka ytterligare så åttondelsfinal i ett EM-slutspel, kvartsfinal i ett så vidare. Så att, men det kommer ju perioder. Men det är därför man måste zooma ut själv också. Man, man måste zooma ut när man gör sin egen värdering och bedömning av det också. Jag vet ju om liksom att och jag tror de flesta som följde oss här under den här perioden insåg att det var inte så lätt jobbat kan man säga under Nations League. Det, det tror jag faktiskt att de flesta många hade i varje fall en viss förståelse för det. Ett par sista frågor innan vi slutar. Ja. Jag tänkte på det här med senaste samtalet med Slattan. Mm. Har du pratat om det med nu efter samlingen? Vi pratade efter samlingen eh, ganska direkt efter så att sen har jag inte jag, man kan säga så här, dels har vi ett medicinskt team som har kontakter med spelarna utifrån det medicinska perspektivet och klubbarna och då, att när spelare som är skadade liksom, det är så 
alla vill prata om deras skada. Så jag brukar faktiskt vara en ganska tillbakadragen roll där. Men jag kommer ha en kontakt med honom då. Och stämma av läget och rent generellt med honom. Men jag har valt medvetet att inte ha det. Därför att jag brukar säga det när, när vi har samlingar. Kommer någon spelare som har varit skadad liksom. Och i all välvilja så kan ju Petra Thorén prata hur, hur var det med skadan och sen så kan materialförvaltaren Tommy komma och prata eller så kan läkaren komma på. Till slut så har du pratat, du blir ju skadad igen för alla pratar om skadan va. Det blir psykologin i det, jag säger prata inte med dem om det utan det är en som gör det så att de inte behöver hålla på att bli påminna om det hela tiden. Och utifrån det perspektivet så väljer jag att hålla ett steg tillbaka även med slattan den här perioden. Precis som jag har gjort med de andra som har varit skadade men det, det, jag kommer att ha ett snack. Nämnde du pratade med henne efter samlingen. Vad sa han om hela det här? Håll igång och den här grejen med bojan. Jag brukar ju... Ska vi se om jag ska avslöja något. Det tycker jag du kan göra. Ja, det är, jag avslöjar ja. något. Mm. Det är att vi, vi, jag har ju alltid som en, en punkt när vi träffas media. Och pratar om det här med hur viktigt det är med respekten. Och den blir ju för mig nu att ta i... Såklart när vi träffas i juni också. Och lägga mig platt och bara tala om att det här gjorde jag inte tillräckligt bra. Precis som jag resonerat här. Uh, och när jag pratar kring media så brukar jag visa den här mediatabellen då, uh, vilka som man skriver mest artiklar om i idrottssverige och där är ju vi högst upp alltid, representanter från fotboll, härlandslaget i fotboll, vi, vi är högt upp alltså 2022 siffror har jag inte sett tittar man på 2021 så vinner Zlatan före mig ganska knappt och sen så tror jag Dejan och Alexander Isak och Viktor Lindelöv, Emil Fåsberg de med och då var det ett OSO när var det enorma framgångar. Så att vi, 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 och den tabellen brukar jag visa just för att symboliken att så många som är intresserade av det vi gör. Liksom. Men det Zlatan sa så var det väl att han sa att eh, det var bara för att skulle gå med i tabellen. <laughs> så, och det var ganska roligt faktiskt, ganska roligt sagt. Det, vi har tävjavat förbi honom något då men han, han brukar vara etta så att vi, vi brukar skämta om det. Och så han, det är bara för att du skulle gå med i tabellen så, till. så det är roligt. Gav det större överlaget? Liksom. Ja, ja, ja. Alltså, folk har ju... Alltså, jag har inte... Jag, en, en, ett, ett negativ har jag fått den här, och det, det får jag varje år att det kommer någon som skickar något meddelande till mig av någon synpunkt. Men, men det har varit en av alla ja det är hundratals med så. Så att, även här är spelarna som har flera spelare som har tagit. Så jag känner mig utifrån det perspektivet så känner jag liksom inget konstigt men jag är inte nöjd med det likförbannat som jag sa. Grymt Janne. Tack så jättemycket. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.